0: Fala meu povo, tudo bem? Eu sou Joel Bakchat, CTO na câmera e vou ser o host desse podcast vitaminado chamado Hora de Juice. A ideia aqui é ajudar você que gosta de tecnologia e desenvolvimento a mudar ou começar uma nova carreira. Vou te dar dicas, conhecimento e te ajudar pelo caminho das pedras dessa sua nova jornada. Se você tomar esse suco até o final, você vai estar muito mais vitaminado para esse mundo digital. Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo! O Hora de Juice começa agora! Fala meu povo, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aí do Hora de Juice. Meu nome é João Bakshat, para quem não me conhece. E hoje a gente vai voltar aqui a falar um pouco sobre e-commerce. Vamos falar um pouco sobre marketplace. E para você que às vezes sonha em tá começar uma carreira de desenvolvedor, vamos ver o que que isso marketplace pode expandir aí teus horizontes como desenvolvedor e pode ser um mercado legal para você. É, se focar. E para isso hoje, a gente trouxe aí um cara que fundou um produto incrível aí para essa questão do e-commerce, para a marketplace. E ele vai contar um pouco aí da história dele e também a história do produto que ele desenvolveu, que ele criou e aí está disponível hoje para o mercado. Thiago, bem-vindo aí, cara. Se apresenta aí a galera. Obrigado, Joel. Obrigado,
1: equipe, pela oportunidade de falar aqui com vocês, de participar é, desse webcast. E, poxa, é muito legal falar sobre o Marketplace. Eu tô já há alguns anos no mercado atuando, né? desde 2014. Quando era uma novidade no Brasil, tinha poucos players. E hoje a gente vê esse produto, esse modelo de negócio se difundir, difundindo, né? Para diversos segmentos, diversas empresas, se tornando cada vez mais acessível.
0: E cara, deixa eu entender um pouco aí, também para galera entender, como é que você se enfiou nisso, cara? Como é que começou essa tua jornada aí nesse mundo aí de marketplace, de e-commerce?
1: Eu sou mineiro de BH, aí contando um pouco da, da minha história. Estava lá pós, recém-graduado né, na, na faculdade... E dada diversas oportunidades, caminhos que a gente, que eu estava imaginando seguir, eu estava ali trabalhando na, na época em indústria, tinha a oportunidade ali de trabalhar com Kimberly Clark, na Danone também. E, cara, o meu sonho era ser trainee. Tá? Então, sendo bem sincero, eu, eu sonhava em vir para São Paulo trabalhar eu sempre pensei em trabalhar em indústria. E, cara, sempre você também de 2008, 2010 ali, eu estava na faculdade, eu gostava dessas essas frentes de internet, de marketing digital, enfim, já fui conectado um pouquinho. E aí eu tive a oportunidade, de passei no trainee, na época era da Nova.com, que hoje é a atual Via Varejo, aí eu passei no trainee da, da Nova.com na área de Marketplace. E aí foi onde que tudo começou ali em 2014, é, foi o primeiro ano ali né, de, de, de go live do projeto, ainda era só a bandeira extra. Então, era algo bem embrionário para a empresa. Ainda naquela época, eu tinha muita dúvida sobre como que o modelo ia funcionar, se ia pegar realmente, se ia funcionar para a bandeira esta, para as demais bandeiras do grupo. E aí, foi algo bem bem inovador naquele período né, de, de construção realmente e aí um ponto bem legal é que as coisas né foram evoluindo né tanto na, na minha carreira como no próprio segmento o marketplace mesmo com modelo de negócio é, amadureceu muito no Brasil teve vários aprendizados diversos modelos de negócio foi o início da história né depois teve ali outros capítulos até chegar hoje na na UNICAR.
0: Legal, e assim, quando você começou, conseguiu realizar o teu sonho, entrar no trainee, você começou atuando mais como tipo analista mesmo, você trabalhava com a parte de marketing, ou você estava desenvolvendo, o que, que você começou nessa época? O que me facilitou bastante o
1: aprendizado do modelo de negócio marketplace, quando eu entrei no Extra, o time todo não tinha uma função específica assim, ah, você é comercial, você é atendimento, você é financeiro, era todo mundo fazer um pouco de tudo, era um talvez um pouco desorganizado, mas foi o início de um modelo de negócio e as pessoas faziam um pouco de, da, da linha de ponta a ponta. Né? fazer da prospecção de célias, fazer da gestão de célias, de farm, né? hunting farm, fazia também um pouco de gestão de suporte, pós-vendas. Enfim, cuidava daquela carteira. Então, você tinha aquelas lojas e cuidava de ponta a ponta daquele negócio e era responsável por fazer aquele negócio crescer, aquela carteira né? prosperar. E aí foi um período que eu pude né? conhecer o, o fluxo de ponta a ponta, né? da entrada do lojista até pós-vendas. Isso amadureceu muito já de cara na minha visão de negócio. E apesar da operação ser pequena, você já tinha o conhecimento do todo. E depois, com a expansão da operação e especialização de, das áreas, é, isso também facilitou né, você construir equipe, você conseguir escalar processos, automatizar para ganhar muito mais tração no mercado e, e conseguir crescer o negócio.
0: Legal que essa percepção que tu já entrou, adquiriu um conhecimento assim, gigante, e pelo que eu entendi, a empresa te deu um espaço bastante para tipo, criar e ajudar algo do zero. Assim. Então, pelo que meu sentimento, você falando assim que você deu um boom na tua carreira muito rápido. Assim.
1: Exato, exato. Porque eu tinha a oportunidade tanto de deixar Tinha projetos, né, coisas que davam para a gente né, fazer, tem essa meta, tinha que realizar, mas também tinha espaço para propor, né, para estudar o mercado, entender o que uma Amazon estava fazendo lá fora, o que um Alibaba tinha de novidades, de inovações, que você podia trazer para o mercado brasileiro e agregar no negócio. Então, até um, como um exemplo de um projeto que eu desenvolvi, é, lá atrás é, não tinha, tinha muita dúvida sobre o modelo de marketplace e como que as demais lojas, vendedores, poderiam impactar a sua marca, a sua bandeira. É, poxa, eu sou o extra, tenho toda a minha reputação, como que vai ser eu colocar um vendedor né, é, debaixo da minha bandeira e vendendo né, para o cliente, qual vai ser a experiência, o cliente vai entender, ele vai entender bem o cliente, enfim. E aí eu criei todo um algoritmo de qualidade, de performance, de acordo com indicadores, né, de ponta a ponta do fluxo de negócio. Então tinha indicador de performance de entrega no prazo, de envio no prazo, de avaliações de clientes, de é, índice de pós-vendas, né, de contatos de clientes. E aí com base nisso você tinha um algoritmo que falava esse, esse logista ele é bom, esse logista ele é ruim. Então isso já mensurava e passava uma visão para a operação interna e para o próprio lojista falando, poxa, eu estou mal. Eu estou mal em quê? Nesse indicador. Então, você tem que melhorar o seu envio no prazo, tem que ajustar o seu prazo de entrega. Enfim, já, já facilitava a comunicação com, com os, todos os stakeholders do, do negócio. E aí, é até interessante que hoje, dentro da Unicard, a gente tem uma ferramenta a gente traz para o mercado justamente para automatizar esse processo de qualidade.
0: Pela tua fala aqui, Tiago, o que eu estou entendendo é que nessas ferramentas de marketplace, até um pouco antes de a gente entrar na, na Omnicar, eu estou vendo bem declarado, são duas pontas. Uma é tem a gestão do cara que vende através da ferramenta e outra da pessoa que tá comprando, né? Normal que talvez até seja cliente desse local e tal. E porque você falando parece que tem bastante meandre em relação a esse cara que vende. Então, você acaba como marketplace, pelo que eu percebo, tem uma grande responsabilidade do cara que tá entregando. Então, assim, não é simplesmente você deixar o cara vender através da tua plataforma. Tem toda uma gestão se esse cara realmente tá entregando os indicadores disso. E aí, quando você fala em tem essa questão de ah, dar mais visibilidade para o cara que realmente tem uma melhor reputação. Tudo isso está imbuído dentro da plataforma?
1: Exatamente. Essa é uma das grandes dificuldades né, de gestão de marketplace, porque quando você fala, poxa, é muito atraente trazer lojistas né para o seu site, que vão trazer catálogo com preço e estoque atrativos e complementar a sua oferta de valor dentro da experiência que você vai ter ofertar para o seu cliente. Porém, como que você vai fazer essa gestão desses lojistas? De que qual catálogo que você quer ofertar? A qual preço? A qual né, condições ali financeiras comerciais para oferecer para o cliente? É, depois que teve um pedido, como que você vai gerenciar todo esse ciclo de pedido? Porque quando está dentro de casa, é seu controle, é sua logística uma logística que você contrata, está tudo dentro do seu guarda-chuva. Então, você consegue acionar, ligar para a transportadora, cobrar uma entrega, enfim. Então, tem pontos da operação que, que, quando você tem um estoque próprio, você tem autonomia. E quando você é, tem ali um, um estoque terceirizado de marketplace, você deixa de ter autonomia em uma boa parte do processo. E aí você tem que gerenciar é, e criar mecanismos de controle de qualidade, automação disso, para te dar visibilidade e também criar mecanismos comerciais falar, poxa se você tiver uma qualidade boa tiver um, um relacionamento bom comigo te dou uma condição comercial melhor e aí você começa a atrelar né, com, é, qualidade com crescimento comercial com, claro isso vai reverberar né, na, na performance que o seu próprio site tem a experiência que o seu cliente vai ter então é um ecossistema mesmo que você acaba criando dentro da sua plataforma ao invés de ser só você sozinho fazendo todo o processo como que você gerencia todo esse, esse ecossistema todas essas partes
0: é, eu estou realmente aprendendo contigo, tipo, eu conheço, já trabalhei bastante com e-commerce, mas escutando você falar, eu fico com a impressão que marketplace acaba sendo um negócio bem diferente do que ter, você ter um e-commerce, por exemplo. Né? É algo que realmente é bem apartado, ou é só impressão mesmo.
1: É um complemento, né? aliás, não vou dizer um complemento, tá? mas é um modelo de negócio que você é, deixa de ser só aquela compra que você faz a indústria, estoca, armazena, entrega para o cliente, para ser uma gestão de plataforma. Igual eu comentei, uma, uma nomenclatura que seja interessante, que faz muito sentido é ecossistema. Como se gerencia um ecossistema. Então, é, é, até um ponto que eu discuto no bom sentido com os nossos clientes né, é que você tem que sair daquela aquele racional né, poxa, de, é, de, de, da digitalização ponto zero. Né, o primeiro ponto foi: poxa, eu tinha uma loja física. OK, eu só vendi para o cliente no físico. Depois, coloquei okay, o site. Aí, cara, ok, você tem o seu ponto com, você vai subir o seu estoque do físico para o online. Legal. Mas o marketplace é uma ruptura maior. Então não é só colocar o vendedor lá no seu site. Esse pode ser até o primeiro momento do marketplace, o um marketplace simplificado. Mas quando você enxerga o seu site, o seu negócio, com uma plataforma digital, que você consegue embarcar de forma estratégica. Né, os, seus, os seus vendedores, trabalhar com regionalização de venda, é, entender como você consegue até trabalhar com internacionalização de venda de produto do Brasil para fora ou de fora para dentro. É, e aí você consegue criar um ecossistema completo né, através do modelo de marketplace para deixar o seu site muito mais competitivo no mercado.
0: Legal. Essa questão do, do, do marketplace, a gente já está vendo em em alguns locais, como os maiores sites, e tem alguma instrução de tamanho para como eu inicio, como é que eu começo a pensar no marketplace, tem algum momento específico de size, ou acho que desde o momento que o cara começa a estruturar alguma coisa, ele já pode pensar em é, ter um marketplace. E aí depois tem a segunda pergunta, né para quem está começando, qual que é o melhor momento de ele engajar no marketplace? Né?
1: Em termos de size, até o histórico que eu contei um pouquinho, acho que fala até em relação a isso. Lá no 2013 2013, 2014, para você ter o seu marketplace, você tinha que investir ali milhões de reais para ter a sua, a sua própria plataforma. Então, não tinha um produto no mercado como a Unicar que dava esse acesso né para esses diversos clientes. Então, os players tiveram que colocar realmente desenvolvedores, time de negócios para pensar em quais funcionalidades que iam ter para fazer essa gestão desse negócio. Né? E o exemplo, a Via Varejo fez, passou por esse período, a própria Americana, da Magalu, então, esses clientes, eles entraram no mercado do marketplace no início da década, amadureceram e hoje né, lideram esse segmento com, esses, com as suas bandeiras. Hoje, a gente já tem produtos né, no mercado, plataformas de tecnologia que viabilizam né, de forma muito mais fácil, né, muito mais acessível, é, esse produto, né, essa solução para um, um site, como um commerce virar um marketplace. Minha visão é que marketplace não é para todo mundo, não é todo site que deve ser um marketplace, que faz sentido, porque, mais uma vez, uma coisa é você ter ali o seu estoque próprio e gerenciar o estoque próprio. Se você tem só essa intenção e quer criar diferentes canais para escoar seu estoque, então você tem que trabalhar com, poxa, eu tenho o seu site e quero vender no Mercado Livre, quero vender na Americanas, mas não o seu próprio marketplace. Geralmente, os players e como esses menores, talvez até um pouco médios, assim, de médio para pequeno, eles devem se manter nesse modelo. Ocasionalmente pode ter algum marketplace de nicho, assim, poxa, uma indústria não é tão grande, mas eu quero ter ali. A... Às vezes, algumas lojinhas complementando a minha oferta de valor. Aí pode fazer sentido, regionalmente, para algum segmento. Tá? E a gente, hoje, a Dominicar consegue atender esse player com esse produto de forma muito mais acessível no mercado.
0: Nessa questão do, do cara decidir tomar essa decisão, por exemplo, vocês têm alguma orientação, alguma coisa nesse sentido de devo participar de um marketplace, devo manter essa loja minha é, isolada? Realmente é um bom momento desde o começo tentar, talvez, já ir para o marketplace? Ou tu acha que? o o cara que, para ele ir para o marketplace, ele já tem que ter uma estrutura mínima para ele acabar não se queimando como uma Magazine Luiza da vida, sei lá, ou como um, um mercado da de livre. Acha que uma estratégia é suficiente já para ele ir desde o começo, quando ele começa a operar online? Ou tem alguma dica de qual que é o momento certo para isso? Hoje eu
1: vejo diversos cenários diferentes. Então, tem às vezes é uma indústria que é muito renomada e não tem site, não tem nada, não opera no e-commerce. Mas faz total sentido ela já estruturar de cara já um modelo de marketplace, com as revendas delas, um canal de distribuição. Então, esse player faz sentido, né? você avançar nesse modelo. Agora, pensando numa empresa que já opera no e-commerce mesmo, se você não tem um site tão estruturado, ali com o número de visitas, de tráfego, de relevância, é mais complicado você estruturar um modelo de marketplace, porque o marketplace justamente é você aproveitar o seu tráfego né, para poder rentabilizar com produtos terceiros, né, criar uma nova linha de negócio mais rentável. Então, eu recomendo que, se é o caso né, de algum site que não tem tanta relevância de tráfego, exceto essas situações de ser, uma, ser um site de uma indústria, ser um site de um distribuidor famoso, é, aí não faria sentido. Aí, realmente, o ideal seria, no primeiro momento, apostar nas, no canal de vendas de marketplace out, né, que seria vender em outros canais de outros marketplaces mais estruturados. Tá. só para reforçar que essa questão da nomenclatura, o alt é quando você pega o seu estoque e vende em outros canais. mercado livre, por exemplo, como a gente citou aqui como exemplo. O in é quando você tem o seu próprio marketplace, marketplace in.
0: Thiago, e assim, como é que funciona o MNK? Como é que a, a MNK ajuda a pessoa a ter um marketplace ou entrar para um marketplace? Qual que é o papel do MNK nessa história, nesse ecossistema que você comentou anteriormente? Perfeito, Joel. A Omnicar é uma plataforma de gestão de marketplace,
1: que é uma plataforma de back que está plugada numa plataforma de e-commerce dos nossos clientes. Então, tem uma camada de front, que é onde o cliente tem toda a experiência de compra dele, carrinho, adiciona produto, testa frete, enfim. E nós somos uma camada de back-office que propiciamos, né, habilitamos que esse front se torne um marketplace. Então, falando bem alto nível, né? eu tenho uma plataforma que crio o lojista, recebo todas as informações do lojista, dados de contato, enfim, dados de contrato, comissão, é, o catálogo, então gerencio todo o catálogo, preço esse estoque, frete, preço e prazo de entrega, tabelas, atualizações, gestão de pedidos, status, atualização né, de enviado, entregue, cancelado e pós-vendas financeiras. Então, todas as funcionalidades é, para você se tornar um marketplace estão dentro da Omnicad de ponta a ponta. É então, uma solução completa e eu faço toda essa integração com o front do cliente. Então, um cliente hoje que fecha com a gente, é, ele tem a possibilidade ali né, de, em 30 dias, a gente tem essa solução, essa possibilidade, de transformar o e-commerce dele em um marketplace e depois desse período ele já começar a receber produtos de lojistas para vender no site dele
0: legal bacana ah, até para o pessoal que está ouvindo aqui a gente assim eu sempre gosto de explorar um pouco do negócio porque assim Tiago até para você entender né o público do Orange Juice é uma galera que é desenvolvedor, ou tá começando a iniciar na carreira, ou tá pensando em fazer transição e tal. Esse é o maior público. Só que aqui tem de tudo. Tem o cara também que é o tech leader, tem o cara que é o sênior, tem o cara que é o diretor. Então, é, eu gosto de falar também um pouco né, com você, por exemplo, com, de negócio, porque assim a, é uma das coisas que eu acho que é para uma evolução. Ah, o cara quando começa na carreira como um um trainee, muitas vezes, ele é muito focado no técnico, né e tem que ser, ele tem que ter o feijão com arroz, né ele tem que ter o técnico primeiro de tudo, senão ele não desenvolve, senão ele não entrega sprint, senão ele não pontua, mas conforme essa posição vai subindo, e o cara vai virando um sênior, o cara vai virando um tech leader, ou mesmo até chegar, no, talvez, um CTO, um CEO de uma empresa, nesse sentido, com certeza a programação impulsiona, mas uma das coisas que eu acho que é, é legal o cara ser direcionado, e é por isso que eu acho bacana a gente explicar bem o que é marketing Place, e-commerce, que ele tem que ter uma área de atuação do, do negócio. Ele precisa ser amarrado nisso? Não, não precisa. Mas quanto mais ele entender do negócio, mais vai ser, é, ter o, vai ser o resultado que ele vai conseguir entregar, mais realmente vai ser uma peça-chave dentro da empresa, ou dentro da startup que ele está imbuindo, né? principalmente nesse mundo hoje que a gente tem é, desenvolvedores em startup. Porque. O, 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 a to... não é só uma questão da tomada de decisão, mas ele realmente é, participar das escolhas dos caminhos, ele realmente conseguir ser um agregador, ele precisa saber é, muito do negócio. Então... Eu trazer aqui, como a gente já falou, por exemplo, de Magento, ou trazer como a Almanicad, eu acho que dá uma noção para a galera que às vezes está muito perdida no começo e pensa que, ah, cara, não, eu vou focar só tecnologia. Não. Quando você vem para esse lado de TI, tem muito esse tipo de espaço que nem é, você ajudou a criar aí a de Cara, beleza, eu tenho conhecimento aqui, mas eu também tô formulando alguma coisa junto com o negócio. E aí, eu queria te perguntar, Cara, qual que é o time técnico hoje que tem na, na, na Omnicar? Quais que são os desafios? né? As pessoas, como é que está estruturada hoje a Omnicar para manter essa operação? Né?
1: Perfeito. Hoje a gente tem um Tech Lead que é um dos sócios fundadores nossos. É, a gente tem uma, uma liderança também de arquitetura e de produto, que aí acaba fazendo muito desse elo entre tech e negócios também. Ah, e aí a gente tem as squads focadas em cada módulo nosso de produto. Então, Comentei já em algum, alguns dos módulos que a gente tem, né? não são só esses, mas em alto nível. É o módulo catálogo, módulo financeiro, módulo de gestão de pedidos, módulo de integrações. Tá? Então, tem diferentes é, perfis né, de desenvolvedores que trabalha aqui com a gente, então além de sermos um produto né, que tem um front, né, a gente é uma plataforma de tecnologia, então tem todo um front de, que tem a experiência do cliente, também tem um back de integrações e APIs para se conectar, seja com o front de e-commerce, de, de seja com os próprios hubs de mercado, então tem diversas é, especializações aqui dentro. Mas o ponto que você citou, Joel, é bem relevante, porque o deve, né, uma pessoa técnica que conhece também de negócio, né? não precisa ser um especialista de fato, mas assim, que consegue conversar, consegue entender as dores do, do, do time de negócio, ele consegue propor soluções muito mais assertivas, né? então esse é um grande diferencial, a gente tem algumas pessoas no time com esse perfil e que fazem uma baita de uma diferença né? para
0: apoiar o nosso crescimento. E tu, e tu acha, assim, bem transparente, cara, se não for, pode falar também, não tem problema nenhum, tu acha que esse conhecimento do negócio, para o cara que queira, por exemplo, por Exemplo, entrar como dev ou sei lá, QA, enfim, um, pior não vou dizer porque o pior tem que entender o um negócio, mas um Scrum Master, ele ter conhecimento hoje, ter passado por uma empresa da área é um diferencial? Ou ele ter estudado alguma coisa é uma para entrar na Unicard hoje é um diferencial? Sim, sim, eu
1: concordo e não só uma MK hoje, né? Mas nas experiências
0: que eu já tive, trabalhei algumas
1: multinacionais, empresas é, tanto de. De tecnologia com outro segmento, quanto outros segmentos E faz muita diferença, né? A pessoa que conhece, ele sabe o que está fazendo Não é só o código, né? O código é o um meio, né? Para você atingir aquele resultado da experiência que o cliente vai ter Com a tela, com a integração Mas se você entende, entende do que está que ali por trás é, você vai conseguir, né, talvez até propor algo que seja melhor. Né? Às vezes as pessoas não conhecem, não conhecem alguma solução que você possa fazer, desenvolver, que seja mais eficiente. Você sabe como resolver o problema do cliente.
0: Legal. Tem um, uma das coisas aqui que eu sempre falo, e aí eu queria entender como isso funciona também dentro da, da, da Omnicar hoje. Né? Você falou que o tech leader de vocês hoje é um dos fundadores, né? um dos caras que esteve junto no começo da Omnicar e tal. E assim, O time técnico, através dele, dessa pessoa, ele ajuda na tomada de decisões, ele ajuda a definir os caminhos que são do produto, que vão para onde vai caminhar o produto? Esse é um ponto
1: bem interessante, que como nós somos uma plataforma escalável, então, ao mesmo ela faz sentido quando ela escala, quando ela atende inúmeros clientes com milhares, milhões de produtos e sellers então é fundamental, né conectando até com o ponto que você citou, Joel, da inteligência e do entendimento do negócio do, do time Tech, porque se eu passo ali uma demanda, né, poxa, a gente vai trazer ali N clientes novos, milhões de itens de catálogo, então eu eu, eu, não, eu tecnicamente, como sou de negócio, eu não vou saber exatamente qual que é a melhor tecnologia, qual é a melhor integração, não vou saber por mais que eu estude tecnicamente o cara que ele é o tech mesmo o dev, né? ele, o tech lead ele vai saber de forma mais profunda o que que precisa ser feito, com qual nível é, para escalar o negócio então é, é, são, é um trabalho em conjunto, é né? uma plataforma de tecnologia mas tem uma conexão com negócios ali para colocar para o mercado, para ser rentável, para crescer de forma
0: saudável. É, eu, eu gosto de dar essa visão realmente para galera assim que tá começando, porque todo mundo fala desse lado tech, cara, mas tem um, um, esse lado também de, de negócio para onde está indo a ferramenta, que eu acho que assim é muito importante. Vale a pena até inclusive a gente destacar aqui que a OmniCar é faz parte do grupo f e cara, é uma das empresas do grupo que tem aberto bastante as portas pra galera que tá começando, tem aberto bem as portas pro, pra quem tá vindo do programa de formação e super tem investido também em carreiras, né? Então, a uh... Com certeza é uma empresa que, se você está querendo fazer essa migração de carreira agora, que você está escutando isso agora, é uma empresa que vale a pena você dar uma olhada para você investir na sua carreira. E conta um pouco para nós até, Tiago, como é que tem sido a sua experiência com essa galera do programa de formação? Como é que está sendo isso, dessa galera dentro do time? Vou
1: até puxar aqui essa sardinha para você, João, porque o, o time tem elogiado bastante. Né? O, o pessoal que entrou agora no programa de formação, já está alguns meses com a gente então, poxa, muito bem elogiados, muito bem avaliados aqui com a gente e, poxa, acho que é um programa que dá, traz uma capacitação né, e uma aceleração né, de, de, de aprendizado né, para esses profissionais bem interessante então já dá para notar um, uma evolução muito legal em relação a ao que a gente tem né, trabalhado aqui e a evolução que eles têm apresentado em termos de soluções de propostas, de entendimento tanto né técnico quanto de negócio é, é bem válido aqui pra gente então é, quando tiver mais possibilidades aí, mais profissionais a gente vai querer no time sim, com certeza
0: Show de bola, e vocês que estão tá no programa de formação, se você é uma dessas pessoas que entrou pro time do Thiago e tá ouvindo aí o teu feedback aqui em, ao vivo né na rede nacional <risos> <risos> legal cara e assim para uma das coisas que eu que eu acho que hoje que as empresas têm que fazer para trazer esse profissional para perto e tal é dar uma visão né de futuro para onde está caminhando a, a plataforma porque eu eu acho que é algo que hoje o, como a gente puxa, o desenvolvedor tem que se preocupar e eu acho que a empresa também tem que sempre se preocupar em dar essa visão né, para onde a empresa está indo. E assim, na tua visão aí de futuro, Tiago, para os próximos anos, 2022, não sei, se tu pode abrir também, claro, para onde é que tu acha que está indo o caminho da Omnicar e o que, que vocês vão estar tá investindo aí até para ver se a gente consegue trazer profissionais que pô, estão alinhados com esse objetivo e querem ter esse tipo de experiência?
1: Perfeito. Hoje a Omnicar, ela é uma empresa brasileira, mas a gente já tem clientes no exterior, <risos> então, a gente está olhando para o mercado de fora também. É, já, já temos ali início de implementação de alguns projetos em Portugal. Então, é uma possibilidade, é um caminho de expansão nosso. É, a gente entende que o nosso produto, ele está é, pronto para o mercado internacional. Claro que em, alguns, em algumas situações vai ter que ter ajustes, enfim, regionalizações. Mas, de forma macro, a gente consegue atender já clientes fora do Brasil. Então, já é uma plataforma multilinguas, escalável. Então, é, já é algo que está no nosso roadmap, né, no, nosso, no, no nosso próximo passo né, de expansão. E, claro, internacionalmente, a gente tem também tem um caminho grande né, para amadurecimento do modelo de marketplace aqui no Brasil, e um dos pontos que a gente é, tem como lições aprendidas é, é que realmente o mercado ainda ele não está 100% maduro, ele tem uma baita de uma possibilidade de amadurecer, de crescer, de evoluir. E a nossa intenção é, de fato, de pro, é, ser protagonista, né liderar esse amadurecimento, trazer um pouco do conhecimento que a gente tem é, em outras empresas, em outros marketplaces que a gente já operou, não só eu, mas outros outras pessoas do time, para ser realmente é, um motor de amadurecimento dos nossos clientes. Então, acelerar, crescer junto com os nossos clientes e transformar de forma mais ágil esse mercado.
0: Eu acho que essa questão aí do crescimento, eu acho que é uma dor de, de muita empresa aí que está nesse lado do, do e-commerce. E no teu caso específico até, Tiago, para mim entender um pouco melhor, com a pandemia, pelo menos eu tive a sensação, escutei alguns podcasts, algumas coisas, que esse mercado de e-commerce teve um boom muito grande, né? Pelo menos as notícias que a gente vê por aí. Você sentiu que a mesma coisa aconteceu com os marketplaces mais empresas investiram no marketplace, tanto na pessoa que tem um marketplace e está colocando é, outras empresas para dentro, mais uma pessoa que tava, não tenha, uma empresa que não tem um marketplace, mas começou a buscar participar de algum marketplace para é, derivar a sua, seu catálogo de, de canais de venda, né? Qual que foi o teu sentimento disso da, do começo da pandemia para cá?
1: De fato, acelerou bastante. Era um movimento que já existia, mas focado em, principalmente em empresas maiores, grandes mesmo, e além das gigantes do setor. É, e aí, falando especificamente de marketplace, principalmente esse ano, né, a gente teve um aumento de procura bem considerável, tá? bem considerável mesmo. Então, a gente teve muita empresa, é, desde grandes para até médias, foi diminuindo um pouco o perfil de tamanho do cliente que procura essa essa solução. E além de outros setores, que às vezes é uma, uma inovação completa. né A gente vê hoje é, um banco virando varejo, construindo ali o, o seu próprio marketplace. É, mas assim, sendo bem sincero, são soluções ainda é, embrionárias, tá? embrionárias. Tem um case ou outro, alguma situação outra que realmente se destaca, cresce bastante. Mas tem muita solução de marketplace que está ainda no estágio muito inicial. É, mas aí eu vejo outros segmentos é, se digitalizando e procurando esse modelo. É, e aí eu vejo uma baita de uma oportunidade para amadurecer né, essas ideias, trazer né, realmente profissionais mais especializados para poder acelerar esse amadurecimento né, deixar o, o, o fluxo de negócio, o racional, o entendimento do, do potencial que a gente pode extrair daquele cliente, daquele parceiro, de forma muito mais rápida mas eu vejo que acelerou bastante em relação ao que a gente tinha no ano passado. Né? A gente está agora no finalzinho de 2021, né? comparado com o início de 2020, né? a pandemia tem tanto tempo, né? então mudou muito o cenário, principalmente para o mercado de marketplace
0: mas eu acho bacana você falar que ainda tá em embrionário, né, que tá as ferramentas ainda estão estru estruturando porque quem tá querendo fazer a migração de carreira, tá querendo talvez migrar vê aí um nicho que pode atacar, né, pode se dedicar, porque se você me dissesse que, ah, é alguma coisa que está mega bem estabelecida algo que já tem um crescimento muito grande, talvez não seja uma coisa ainda que teria tanta espação ou teria a capacidade de absorver tantas pessoas mas se tá nesse estágio ainda que tá tendo essa, né, digamos assim, a um das plataformas, eu acho que a pessoa que está no momento de migrar de carreira pode migrar com uma certa segurança a mais, né? que vai ter muita coisa a ser feita e tendência a mais de esses procurais cada vez ficarem mais requisitados. E, de novo, não só o cara de tecnologia, né? o cara que vai dar suporte para isso em vários aspectos, né? seja cara de negócios, enfim. Então, eu acho que tem um bom mercado aí para essa galera. Né?
1: Exato, Joel. E um ponto importante é que a gente fala de marketplace e lembra é, muito do marketplace B2C, que é o Mercado Livre, Magalu, enfim, e que é o mais comum. Né? A gente tá, isso ainda tem uma baita de uma possibilidade. Você esteja de amadurecer, de crescer, de evoluir ainda para diversos players, diversos segmentos. Mas você tem ainda o Marketplace B2B, que praticamente não existe no Brasil, é muito, muito embrionário mesmo, e tem um uma capacidade de crescimento avassalador. Tem um marketplace de serviços que também tem um baita de potencial e tem pouquíssimos players explorando isso ainda. Então tem muitas possibilidades ali de, de desenvolvimento de carreira, né? Tanto de negócios mesmo, mas também para um dev que está começando agora a se especializar, em entender mais do
0: segmento. Sensacional, sensacional. Então, se você precisava de uma dica de ouro em algo para você ter um diferencial, talvez aí seja o seu caminho. E como a gente está falando aqui, a gente fala muito de dev, porque quem está migrando de carreira hoje em dia mira muito na questão do dev. Mas não se esqueçam, às vezes talvez você não tenha tanta afinidade de codar, mas, cara, você consegue ser um bom analista de negócios, você consegue um bom, um, ser um bom PO que entende do produto. Às vezes você já tem algum conhecimento na sua carreira atual que ajuda e corrobora, para você ir para um caminho de você trabalhar dentro do marketplace. E assim, a, a, todo mundo fala no dev, mas a área de TI está procurando pessoas boas em diferentes perfis, não só na questão do desenvolvedor. O desenvolvedor acaba sendo talvez a própria porta de entrada mais comum, mas às vezes você tem um tino para o negócio, vale a pena você olhar para o marketplace como um caminho um alternativo e um pouco aí diversificado. Cara, sensacional, eu acho que o pessoal daqui já sai com uma perspectiva diferente. Espero que tenham, na realidade, gere bastante questionamentos e tal né é fácil te encontrar no LinkedIn Thiago
1: com certeza só me procurar lá comunicar Thiago Coelho, podem me adicionar é... tô, tô ansioso aí quiserem tirar dúvidas para a gente poder falar um pouquinho sobre marketplace poderia ficar aí horas e horas falando sobre sobre esse modelo que, que eu, estou, eu trabalho há tanto tempo e, e sou bem é, apaixonado
0: Show de bola. Então, assim, pessoal, acho que hoje aqui é episódio bacana. Eu aprendi um pouco, realmente, tipo assim, tinha coisas que eu não realmente tinha noção, sendo bem sincero, como, por exemplo, essa questão de marketplace para B2B, eu nem fazia ideia nessa ideia de caracterização. Para mim, marketplace era marketplace e nem sabia que dia existia essa, essa segregação. Se você se interessou pelo assunto, se você acha que é, realmente pode ser um momento de virada para sua carreira, ou talvez você que esteja ouvindo isso aqui, quer fazer ideia de participar de algum marketplace. Talvez essa NKI seja um caminho aí bem legal para você. E o Thiago tá super aberto aí para tirar dúvidas, responder e ter acesso aí a, a mais informações sobre esse ramo aí na tua carreira. Então, no mais, Thiago, só queria te agradecer aí, cara, por ter tirado esse tempo para falar para para nós o que que tá acontecendo. Realmente eu acho bacana, inclusive você falar dessa parte de estar tá expandindo para o exterior. Eu acho que realmente tem um futuro lá fora para esse tipo de mercado. Pelo menos eu, eu fui com o Thiago também lá em Portugal, também estava com o Thiago lá em Portugal, e a sensação que eu tive do que, não só de marketplace, mas assim, da questão da parte web, da questão de sites lá na Europa, achei bem ruim, até para uma questão de, de exames mesmo, a nossa experiência não foi muito boa de marcar e fazer as coisas online, então acho que tem um mercado muito grande lá para oferecer, então mais uma coisa aí para a gente aí ficar de olho. Thiago, mais uma vez aí, cara, obrigado, e por favor, aí, manda o teu recadinho final aí para galera. Obrigado
1: pela participação, pela disponibilidade, tá? Joel e todo o time Orange Juice. É, pessoal, se tiverem ali mais alguma dúvida, curiosidade, podem acessar também o nosso site, omnicar.com.br. A gente tem diversos artigos escritos pelo nosso time, cases, ali aplicações de mercado, igual o Joel comentou, de B2B, tem Indústria também, enfim, então diversas outras possibilidades que o Marketplace, modelo, propicia aí para o mercado. Então, obrigado aí pela, pelo convite tá? e pelo tempo aí de vocês.
0: Show de bola, show de bola. E pra você que ficou com a gente até o final desse podcast, desse mais episódio de hora de Juice, desse suco de laranja, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pelo seu tempo de ficar com a gente. Na semana que vem a gente volta aí com mais novidades. Espero que você se aprofunde no assunto, que com certeza é uma área que a gente vai ouvir falar muito no futuro e cada vez mais as coisas caminham para esse caminho do digital através de e-commerce e marketplace. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Valeu! Meu povo, o suco de hoje já tá acabando, mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Hora de Juice tá do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast e dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, Hora de Juicy FC, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios deixa a gente saber o que você pensa obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio, fui! Uma produção Voz
1: e Conteúdo